0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 10. März 2023 mit Estland –
1: einer Rentenlücke, Georgien, Konsum, Belarus, na geilen Abgabe, Russland, frischen Daten zu Long Covid, Iran, Geld,
0: dem 49-Euro-Ticket, Glück, dem Klima,
1: dem Börsenticker,
0: Scham zur Türkei,
1: Katrin Rönecke,
0: einer guten Nachricht, einem Limerick der Woche. Holger Klein und Corona-Coroni.
1: Du hast aber ein bisschen viel, hast, also du hast aber wieder viel vorgenommen heute.
0: Ja, das liegt daran, dass ich mich so schlecht einarbeiten konnte, weil ich habe Corona Ähä. und ich hatte aber ganz viele Tabs offen und da habe ich wenigstens alles einmal gelesen <lacht> so, ja, und genau. konnte mich auch nicht entscheiden, was ich jetzt davon mehr ausarbeite, habe also nicht davon mehr ausgearbeitet, aber ich habe alles Welt. mitgebracht.
1: Scheiß, ja, es ist ein Scheiß. Ja.
0: Aber mir es erstaunlich gut vielleicht. Also falls du dich das ja, stimmt, interessiert das ist, hast, äh, so für, naja, ich weiß du das weißt ja. es ja. ja eben. Aber so verglichen mit dir vor ein paar Wochen, was ja so vom zeitlichen Ablauf her ungefähr gleich war, Samstag infiziert. So. Hm. Mittwoch äh, erste Mal positiver Test. Mhm. Und bei dir war Freitag einfach total klar, nee, das geht komplett nicht. Komplett unter, ja, ja. Und bei mir ist halt komplett klar, ja, geht. Also ist kein Problem, jetzt eine Wochendämmerung zu machen. Also keine Krass. Sorge. So, bis Aber es ist
1: jetzt auch deine vierte, fünfte Infektion? Vierte Infektion
0: vierte. nach der vierten Impfung und ich vermute, dass die den Unterschied gemacht hat nochmal. Die ist jetzt noch nicht so lange her und war ja auf diesen BR4, BR5 ähm, ja. Subtyp besonders spezialisiert sozusagen und ich vermute wirklich, dass das den Unterschied macht. Übrigens, gute Nachricht für die HörerInnen in der Schweiz. In der Schweiz wird es jetzt ab April voraussichtlich auch die Impfung gegen diesen Subtyp geben. Die gibt es da nämlich bisher nicht.
1: Hat das alles so lange gedauert, das über die Berge ja, zu tragen?
0: Ja, das musste erst geprüft werden und ah. äh, freigegeben werden und so weiter. Und die Freigabe gab es eben jetzt. So, so. Und dann äh, bestellen sie jetzt den Impfstoff bei Moderna. Also sie haben nicht den äh, Biontech, den wir ja mhm. hier haben. Und dann ab April soll es losgehen mit der Impfung. So ich, denk, es,
1: okay. es, es, ich würde also klar, dass das so eine Bevölkerung, also die sind ja, jetzt drehen ja alle durch. Ne? Ich meine, wir haben uns ja auch infiziert, weil wir gedacht haben, jetzt können wir auch mal unvorsichtig sein. Deswegen hast du gerade Covid, ich hatte dafür, deswegen vor zwei Wochen Covid oder drei oder wie lange es ist, äh, de, kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Ja? So die Bevölkerung, die sind halt Idioten. Ja? Zehn Deutsche sind dümmer als fünf Deutsche, hat schon Heiner Müller gesagt, und das gilt <lacht> wahrscheinlich für Schweizer genauso. Aber so eine von so Regierungen würde ich halt erwarten, dass sie das sinnvolle tun, sagen, ja, mir ist es egal, wie doof ihr seid, wir bestellen jetzt trotzdem den Impfstoff. Ja, das war, ja, ja. Sie bestellt
0: haben sie ihn dann ja sofort, nachdem er sozusagen ähm, als okay befunden wurde durch die Behörde, die in der Schweiz dafür zuständig ist. Die hat anscheinend so lange gebraucht.
1: Okay, ja. Aber, vielleicht ja. sind die, vielleicht ist die, die vielleicht ist die Schweiz auch noch mal was Besseres als Deutschland. Kann ja gut sein.
0: Also ich glaube, in Bezug auf Corona nicht. <lacht> Viel anderer Dingen schon.
1: Aber nicht okay. in Bezug auf Corona. Dann habe ich jetzt mal eine gute Nachricht äh, in Bezug auf Corona. Zumindest eine einigermaßen gute Nachricht. Bei uns heißt es ja immer ganz gerne, die Risiken äh, für Long-Covid, die würden mit Reinfektionen, also mit jeder Reinfektion sinken. Und die Verläufe würden immer milder werden. Mhm. Das mit dem Verlauf, ich weiß nicht so recht, ähm, das Problem an dieser ganzen Sache ist, das ist im Wesentlichen unbelegt. Ja? Was, was wir da zu hören kriegen in den Talkshows und überall, das sind im Grunde alles nur Anekdoten von Ärzten. Ja, aber die haben keine Daten, die das irgendwie stützen würden. Die Briten haben mal nachgemessen, so gut das bei sowas geht. Und zwar haben sie sich angeguckt, aus also ihrem Amt für Statistik hat sich die selbst gemeldeten Long-Covid-Fälle angeguckt und stellt sich raus, jein. Mhm. Für Kinder und Jugendliche bleibt bei Reinfektionen, also zweite Infektion, das Long-Covid-Risiko ungefähr gleich. Bei Erwachsenen allerdings sinkt das Risiko um knapp ein Drittel. Mhm. Wenn das mit jeder Infektion der Fall sein sollte, sollte jemand wie du mit vier Infektionen eigentlich schon nahe Null sein?
0: Ja, aber was ist, wenn ich von der letzten Infektion schon Long-Covid hatte?
1: Davon mal ganz abgesagt. <lacht> also das ist ein Problem. Du hast natürlich auch auf dem Weg dahin sehr, sehr viele Ausfälle, weil es infizieren sich ja trotzdem und es werden ja trotzdem Leute Long-Covid kriegen. Aber so insgesamt, fand ich, klingt das irgendwie gar nicht so schlecht. Mm, und okay. Und so insgesamt ist es vor allen Dingen eins, nämlich keinerlei, null, nischt, niente, nada. Keinerlei Bestätigung des Bauchgefühls irgendwelcher Ärzte. Mhm. Ja, nur, weil die jetzt zufällig, ne, auch eine kaputte Uhr zeigt zweimal am Tag die richtige Zeit an. <lacht> ja?
0: Wobei es gab gerade, das hatte ich dann nämlich auch nochmal, weil ich ja immer so ein bisschen ähm, paranoid werde und als ich dann gemerkt habe, okay, ich habe mich offenbar infiziert, habe ich auch nochmal äh, gecheckt, weil es ja schon die vierte ist und ich hatte eben ja öfters gehört, dass das ein Problem wird äh, oder werden kann oder dass das Risiko für schwerere Verläufe und sowas alles ähm, steigt mit jeder Reinfektion und habe da so einen Text gefunden, der ist gar nicht alt, aus Januar 2023, ähm, aus so einer Reihe, was Ärzte sich wünschen würden, dass Patienten wissen äh, in mhm. den USA. Und da stand eben auch drin, dass es auch mehrere Studien gibt bei Nature und andere, die darauf hinweisen dass es von Reinfektion zu Reinfektion ein größeres Risiko gibt für solche Sachen wie Herzprobleme und so weiter. Und ähm, insofern also würde ich da vielleicht auch noch mal, ich verlinke das gerne, ähm, noch mal hinschauen, weil die auch sagen, also sie würden sich schon wünschen, dass alle Patienten das wüssten und eben nicht jetzt, weil Regierungen sagen, okay, wir machen keine Maßnahmen mehr, mm. sich ohne Maske in die Bahn setzen oder ja. sowas. Ne? Also es ist nicht ohne Risiko. Es ist nein, los, nein, vor allen Dingen, ne? man,
1: man muss auch gucken, also Long-Covid, das, ja, ist, das ist ein anderes. Syndrom, ja, das ist also eine, eine, eine Vielzahl von Symptomen. Ähm, und nur weil vielleicht Long-Covid, also in, nach acht Monaten immer noch Fatigue und Brainfog oder sowas, ja. nur weil das Risiko sinkt, heißt es nicht, dass dein Risiko auf äh, irgendeine Herzinsuffizienz gleich mitsinkt. Ja, weil die Herzinsuffizienz ist im Zweifelsfall nicht Long-Covid.
2: Genau. Ja. ja, ja. Mhm.
0: Ähm, wie du vielleicht meiner Ankündigung der Themen heute gehört hast, habe ich einen ziemlich fetten osteuropa block dabei. Hast du? Okay, ich habe
1: gar keinen, das ist doch gut.
0: In Osteuropa sehr viel los ist und ich fange mal an in Estland, weil da kommen die guten Nachrichten her. Mhm. Ähm, am Sonntag wurde gewählt und das Wahlergebnis ist eine ziemlich deutliche Bestätigung der bisherigen Regierung unter Ministerpräsidentin Kaya Kallas, die vielleicht manche so seit dem letzten Jahr ein bisschen häufiger auch in den Medien gesehen haben, dass es so eine jüngere blonde Frau, die ähm, ja eben die Ministerpräsidentin dort ist. Und ist das
1: nicht die, die in einem Interview äh, gesagt hat, was war denn das?
0: Ja, die. Ja, natürlich
1: Natürlich kann man verhandeln. Wenn Putin zurückzieht, genau. dann kann man verhandeln und dann einfach gegangen ist. oder so. Ja, genau.
0: Die, die ist ziemlich cool. Ja, die hat eben. einen sehr, sehr klaren Kurs in Sachen Ukraine vertreten. Also die ganze Regierung, ähm, Estland unterstützt die Ukraine verhältnismäßig stark. Es ist ein sehr kleines Land, gibt aber 44 Prozent seiner Militärausgaben, also fast die Hälfte für die Ukraine aus. Also für die Unterstützung wow. der Ukraine ist als eines von nur sieben NATO-Ländern, und die NATO hat glaube ich um die 30 Mitglieder, ähm, zahlt Estland schon immer seinen 2% äh, NATO-Beitrag vom Bruttoinlandsprodukt und will jetzt auch noch auf 3% erhöhen. Hm. Äh, also die meinen es ziemlich ernst. So.
1: Bei, denen steht, bei denen steht der Russe ja auch vor der Tür. Ja, es
0: ist ein Nachbarland, genau, muss man ja. halt äh, ganz klar auch sagen. Und ähm, die haben sehr, also die Partei von äh, Kaya Kallas hat 32% eingeheimst. Mhm. Das ist ziemlich deutliche Bestätigung. Die zweite Partei, das ist so eine Art AfD-Verschnitt, würde ich jetzt mal sagen, ziemlich rechts, äh, mhm. ist im Wahlkampf aufgetreten mit so Forderungen wie, ja, die Unterstützung für die Ukraine zurückschrauben und dafür das Geld lieber den eigenen Bürgerinnen geben, weil ja, Estland hat eine ziemlich starke Inflation und natürlich auch die Energiepreise sind dort auch ein großes Problem. Also, ne, wir kennen das ja auch hier, diese Debatten, mhm. äh, hat aber nicht mal die Hälfte dieser 32 Prozent, die Kallas eingefahren hat, bekommen, ist also klar unterlegen und jetzt kann Callas eben gucken. Also es sind wohl insgesamt acht Parteien im Parlament, mit wem sie eben eine Koalition macht. Aber insgesamt ist das eine sehr positive Nachricht. So.
1: Ach, acht Parteien?
0: Ja, ja, ist ziemlich Ich stelle mir jetzt gerade in
1: Deutschland vor, wo sie es noch nicht mal mit drei Parteien auf die Reihe kriegen. Ja.
0: Aber die wow. sind das gewöhnt, dass sie irgendwie Koalitionen bilden müssen und die werden das schon schaffen. Also wie gesagt, Kalas ist ja relativ stark daraus hervorgegangen. Mhm. Dann äh, gab es, äh, hast du vielleicht auf Social Media mal gesehen, in Georgien, in Tiflis, mhm. krasse Proteste. Ähm, die Regierung in Tiflis wollte gerne, und die ist sehr russlandfreundlich, muss man sagen, wollte gerne ein... Gesetz auf den Weg bringen, das so erinnert hat oder wahrscheinlich auch dem Strickmuster entsprach, was äh, Russland 2012 gemacht hat, nämlich ein Gesetz für ausländische Agenten. In Anführungszeichen. Ähm, mhm. Sollte auch tatsächlich so heißen, ausländische Agenten. Und äh, als ausländische. ausländische.
1: Oh, Entschuldigung. Ja, ich ja, das das Dr. So Giffey, ausländische Agentengesetz.
0: Äh, oh Gott, ja. Das gute ausländische Agentengesetz. Das gute ausländische ja und ja, der erste Schritt ist, dass ein Register angelegt wird, wo sogenannte ausländische Agenten eben schon mal vermerkt sind und als solche gelten übrigens alle Organisationen, die mindestens 20 Prozent ihrer finanziellen Mitte aus dem Ausland erhal erhalten. Also nicht mal, dass es so, dass man so sagt, ja alle, die mehr als die Hälfte aus dem Ausland erhalten, wo man, weiß ich nicht, wenn man es dann braucht, das noch irgendwie... Na, nee, eigentlich auch nicht argumentiert, egal. Aber 20 Prozent ist halt eigentlich auch nichts. Ne? Also mhm. so, so weiß ich nicht, wenn von irgendwo meine Spende kommt oder so, kann es für so manche Organisationen dann schon schwierig werden. Ähm, genau, die sollten registriert werden und dann auch ähm, Ja, indirekte Strafen waren auch vorgesehen. Sowas wie in Israel ja auch gerade über die Steuern und Überwachung und Stigmatisierung halt. Mhm. Und das halt in einem Land, also Georgien, wie gesagt, ich sagte gerade schon, die Regierung ist ziemlich kremltreu. Die haben letztes Jahr einen Journalisten ins Gefängnis gesteckt, der einen privaten Fernsehsender betreibt und halt sehr regierungskritisch auch mal auftritt. Mhm. Ähm, OppositionspolitikerInnen werden überwacht. Ähm, und, ja, und Georgien unterstützt auch nicht die Sanktionen gegen Russland. Also aber
1: die Bevölkerung scheint mir aber doch anders drauf zu sein als deren Regierung, oder?
0: Genau, und das ist halt auch exakt das Problem, was die Regierung jetzt hatte. Übrigens, Die Partei an der Regierungsspitze heißt Georgischer Traum. Hm. So. Ich finde Manchmal haben die Osteuropäer so lustige Parteinamen. Ja, vor allem ähm,
1: deren, deren Rechtsextremisten haben lustige Parteinamen. Ja, ja. Goldene Morgenröte. Ja, ne? genau,
0: genau. Georgischer Traum, ja. Naja, und ähm, die Bevölkerung will einen pro und pro-westlichen Kurs. Mhm. Vor allem nach dem 24. Februar 2022 wollen die das. Ne? Also sie haben ja ich irgendwann mal eine andere Regierung offenbar gewählt und die ist jetzt im Amt. Aber seit letztem Jahr ist da halt ziemlich klar in der Bevölkerung, dass mhm. sie in Richtung EU wollen. Und jetzt hat auch Josep Borrell, das ist der EU-Außenkommissar gesagt, also was in Georgien gerade passiert, ist eigentlich eine ziemlich üble Entwicklung, ähm, die auch die Verbindungen zwischen der EU und dem Land auch gefährden könnten. Naja, und also sind die Leute auf die Straße in Tiflis, aber auch an anderen meine, in anderen Städten, weil in Tiflis waren die meisten und die Regierung hat halt gesagt, okay, Polizei hier, ihr müsst es auf jeden Fall so gut es geht irgendwie niederknüppeln. Es gab sehr viele Videos davon, wie Wasserwerfer auf die Demonstranten eingeschossen haben und Tränengas eingesetzt wurde. Also richtig massive Gewalt. Es gab Verletzte dann auf beiden Seiten, weil die Protestierenden dann auch zurück äh, ja, sich gewehrt haben und mit Steinen geworfen und solche Sachen auf die Polizisten. Also es ist schon ziemlich eskaliert, aber es hat was gebracht. Ähm, gestern hat die Regierung gesagt, sie zieht das Gesetz zurück. Und sie wird es nicht machen. Und ähm, ja, das finde ich. Also das habe ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen.
1: <lacht> das ist beachtlich. Bei uns würde das nicht passieren. Also ich meine, hier, hier müssen hier können eine Million Leute auf die Straße gehen für irgendwelchen Klimascheiß. Und die Regierung tut nichts.
0: Ja, ja, also die haben schon richtig Angst. Und das, ich weiß auch nicht, ob es nicht vielleicht auch daran liegt, dass es eben diese Bilder auch gab. Also es, ich verlinke ein Video, was auf Twitter rumging. Da siehst du so eine einzelne Frau, die, die schwenkt eine Europafahne. Mhm. Und dann kommt so ein Waffe, Wasserwerfer und versucht sie halt wegzusprühen oder wegzu. Wie nennt man das denn? Ähm, Ballern. Ballern. Keine Ahnung. Ja. <lacht> ähm, und dann stellen sich immer mehr Leute hinter diese Frau. Damit wow. sie nicht einfach so weggeballert werden ja, kann. Und es werden immer Bild, mehr und ja. immer mehr und alle stehen hinter dieser Fahne, die weiter schwenkt. Es ist Wahnsinn. Also, ich würde sagen, also wenn das nicht in die Geschichte eingeht, als eines der großen proeuropäischen, ikonischen Videos, dann weiß ich auch nicht.
1: Kommt drauf an, was aus Georgien wird, wahrscheinlich. Ne? Also, wenn die dann ein zweites Klein-Russland Klein draus machen, ähm, sind solche Bilder ganz schnell wieder verschwunden.
0: Ja, mal sehen. Noch sind sie in der Demokratie. Und wenn es so weitergeht, dann dürfte dann auch bei den nächsten Wahlen das wahrscheinlich äh, hm. nicht so gut ausfallen für den georgischen Traum.
1: Ja, dann muss man auch mal gucken, wie viel, wie viel Ressourcen Russland auch noch zur Verfügung hat, eben da Wahlmanipulation mhm. zu, zu betreiben, auf die eine oder andere, weil so explizit wie implizit. Ne? Also den müssten ja, früher oder später, muss den Russen ja auch mal, müssen denen die Mittel ausgehen, sich überall einzumischen.
0: Sollte war man auch denken. Das ist
1: interessant zu beobachten, ja.
0: Ja, und dann schauen wir noch nach Belarus. Das ist einfach nur eine kurze Notiz. Da wurde diese Woche bekannt, dass Svetlana Tichanowska ja, das ist ja die eigentliche Präsidentin von Belarus, ähm, die im Exil in Litauen lebt, die wurde in Abwesenheit von dem Gericht zu 15 Jahren Haft verurteilt. Land, ey. Ähm, und auch eine Reihe anderer Oppositionelle bekamen Haftstrafen zwischen 12 und 18 Jahren, wurden da verhängt. Und was ihr Verbrechen ist, ist letztendlich, dass sie kandidiert hat, was äh, von dem Gericht als ich, äh, Zitat, Verschwörung zur Machtergreifung äh,
1: geframed wird. Also, also genau das, wozu Kandidaturen zu Wahl da ja, sind. Äh, okay. äh, ja. Das ist unglaublich. Ich, was ich da so, 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 so faszinierend finde, auch an meiner Wahrnehmung solcher, solcher Geschichten, solcher Länder, ist dadurch, dass das wirklich bei uns vor der Haustür ist, geht mir das einfach um eine um Größenordnung stärker auf den Sack, als wenn das irgendwo am anderen Ende der Welt ist. Dabei ist es am anderen Ende der Welt eigentlich gar nicht weniger schlimm.
0: Ja, ja klar. Das aber stimmt.
1: das ist schon echt, ich finde das, ich beobachte mich da, also das haben die Russen immerhin hingekriegt, dass ich, dass ich eine ganz interessante neue Form der Eigenbeobachtung irgendwie mir angeeignet habe.
0: Die Russen das ist auch noch ein gutes Stichwort, was ich aber nur ganz kurz empfehlen will, ist ein Podcast, für mhm. alle, die auch gerne englische Podcasts hören. Der Economist hat eine Reihe namens Next Year in Moskau begonnen. Das geht oh. um Russinnen und Russen, die im Exil sind. Mhm. die also erzählen, wie haben sie den 24. Februar 22 erlebt, warum sind sie gegangen, wie denken sie, dass es weitergeht, was machen sie jetzt gerade auch vielleicht um ihren Teil, da wo sie sind, also eine zum Beispiel ist in Istanbul und hat einen Buchladen eröffnet und versucht eben Geld oder einen Teil des Geldes, was sie einnimmt, an die Ukraine zu spenden und solche Sachen, also wie versuchen sie irgendwie... Mhm. Diese Scham, die sie auch haben für ihr, für ihr Land, wie versuchen sie damit umzugehen und das Beste draus zu machen? Und ich mag das sehr gern, also weil es eben sehr so persönliche Geschichten sind ähm, mhm. und eben auch, das andere Russland in Anführungszeichen hier zu Wort kommt. Und ich habe ja das Gefühl, das wird irgendwann mal sehr wichtig sein, ja, dass die auch sich erkennen als uns gibt's. Wir sind vielleicht in Istanbul, in weiß ich nicht London und Ach, meinst überall du, das auf wissen der Welt. Die nicht?
1: Also meinst du, die haben sich nicht erkannt längst?
0: Ja, aber... Also ja,
1: das, das, das sind halt, vielleicht sind das, weiß ich nicht, eine Million oder zwei Millionen, genau. die ja, gegenüberstehen, aber 150 oder 140 Millionen, ja, das die es halt Stein. anders sehen. Ne? Das, das ist schon... Ist
0: die ja. Frage, wie viele das tatsächlich sind, die es anders sehen. Es gab auch gerade diese Woche wieder eine Meldung aus Russland, die habe ich jetzt gar nicht extra mitgebracht, aber dass die Bevölkerung so unfassbar schrumpft. Also sie haben einerseits diesen krassen Exodus, die Leute hauen ab, wenn sie können. Ja. Und andererseits verheizen sie halt gerade auch echt die besten Männer da in diesem Krieg. Und ja. ähm, also es sieht eigentlich so, also wenn man jetzt einfach nur rein wirtschaftlich denkt, so wie geht es diesem Land? Dann ist die Demografie dort gerade eine absolute Katastrophe.
1: Naja, du brauchst ja, das, das ist ja, also ich meine, Russland lebt halt im Wesentlichen davon, äh, den Boden, äh, die Bodenschätze zu entreißen und zu verkaufen. Dafür brauchst du so viele Leute nicht. Ne? Also für eine... Für eine Industriegesellschaft wie unsere hier, da brauchst du viele junge Leute, die nachwachsende Ingenieure werden und sonst was. Aber wenn du genug Rohstoffe hast und im Wesentlichen davon leben kannst, dann ist das gar nicht so wichtig. Hm. Das ist das, das, ist auch so ein, 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 einer dieser dieser vielen tragischen Punkte, äh, wenn man so über Russland nachdenkt. Das ist alles ist alles egal. Die können sich das erlauben, ein kriegerisches Volk sein zu wollen, weil die Kohle halt woanders herkommt. Das, ja, und solange St. Petersburg und Moskau nicht in Schutt und Asche liegen, äh, pf, ja, haben sie immer noch schöne Bilder, die sie zeigen können und, 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 und von denen sie träumen können und so. Das ist, äh,
0: ich weiß, ja. Auf jeden Fall
1: die Woche auch wieder irgendwo gelesen, dass, äh, ja, sie wollen Russland, also der Westen, äh, dem sei daran gelegen, Russland zurückzudrängen, aber ohne, dass die, äh, dass das Russland, die russische Föderation zerfällt. Wo ich dann auch denke, ja, aber was denn sonst, Leute? Wenn dieses Gebilde so bleibt, wie es ist, wie wollt, wie wollt ihr es denn entwaffnen? Wie wollt ihr denn verhindern, dass sie den nächsten Ausfall machen? Tja. Das finde ich eigentlich das Interessante, dass das also sowohl sowohl bei, bei, also selbst bei diesen bei diesen äh, ganzen Wattniks hier, die die den außer ja wir müssen jetzt sofort verhandeln, nichts Besseres einfällt. Niemand von denen hat eine Antwort auf die Frage, wie entwaffnen wir eigentlich Russland?
0: Ja ja. Das,
1: das, das finde ich schon, ich, Also die werden damit sicher Sicherheit drüber nachdenken, sie werden es nicht öffentlich sagen, weil sonst äh, halb Sachsen wieder durchdreht, aber äh, das, also pff, mir ist das alles ein bisschen zu, zu, zu wenig gerade, ehrlich gesagt.
0: Ja, nun gut, ähm, das, die sind in der komfortablen Situation, dass es sowieso jetzt gerade nicht in Aussicht steht, diese Frage beantworten zu müssen, sage ich mal, mhm. also die Prognosen, wie lange der Krieg noch geht, sind ja nun doch eher niederschmetternd.
1: Ja, wir tun ja auch alles dafür, dass er möglichst lange dauert. Ne?
0: Ja, mal gucken.
1: Um äh, da nicht missverstanden zu werden. Wir tun alles dafür, dass er möglichst lange dauert, weil wir zu zögerlich und zu zaghaft sind, dabei die Ukraine angemessen zu unterstützen. Nicht, weil wir wollen, dass der so lange geht. Das äh, unterstelle ich nicht. Ja. Ich habe noch ein schönes Thema mitgebracht. Ähm, ich bin diese Woche ist ganz interessant. Ich ähm, also äh, kurz Vorbemerkung, ähm, meine Eltern sind hochbetagt, sagt man so schön, sind beide Mitte 80. Und meine Mutter ist gestürzt kürzlich, sodass aus diesem dieses Zweier-Team, mit dem die hier dieses Haus bewirtschaften und so, ähm, ja, im Grunde ein, 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 ein Teil des Teams ausgefallen ist. Dazu ist mein Vater auch noch krank geworden und ne, manchmal kommt halt alles so zusammen. Ähm, und ich bin zu meinen Eltern gefahren, um hier Dinge zu regeln, äh, zum Arzt gehen, Rezept holen, Medikamente holen, Rollladenmotor reparieren, den ganzen kleinen Scheiß, den man halt so macht, wenn man irgendwo wohnt, den man halt so im Alltag so nebenbei macht und sowas. Und äh, das führt dazu, dass ich eine andere Weltwahrnehmung auf einmal bekomme. Das ist ganz interessant. Also man ist ja so, was wir hier machen, man neigt jetzt ja zu so einer Überinformiertheit und äh, hat sich zu allem eine Meinung gebildet, weil man auch die Ressourcen hat, sich, sich genügend äh, äh, Blickwinkel drauf zu schaffen und so. Hatte ich alles nicht diese Woche. Entsprechend habe ich ganz andere Sachen gesehen. Und auch ganz andere Sachen in meinem Kopf so verarbeitet. Unter anderem die Penislänge auf klassischen Gemälden habe ich jetzt nicht mitgebracht. Aber das sind Sachen, wo ich, wo ich wirklich länger darüber nachgedacht habe, als über alle möglichen anderen Sachen. Okay. Und habe mir dann gedacht, eventuell geht es den ganz normalen Leuten, die halt jeden Tag arbeiten gehen und sich kümmern und machen und tun. Auch eher so wie mir in dieser Woche.
0: Ja, natürlich. Das ganz interessant. Da gibt es auch Wissenschaft zu. Üppel Mit jetzt. Sicherheit.
1: Also. Frauentag gab es. Ja, äh, irgendwann diese Woche, ich weiß nicht wann. weil
0: 8. Ah, März.
1: Okay. Und mir, mir persönlich, ich bin keine Frau, darum kriege ich das immer nicht so mit. Also vor allen Dingen, wenn ich andere Sachen tue. Ähm, was, was, was halt auffällt oder woran man merkt, dass Frauentag ist, alle reden drüber. Ja, alle reden über Frauen. Auf Frauen wird halt 364 Tage im Jahr geschießen und am Frauentag gibt es dann ganz viel Berichterstattung über Frauenthemen. Fand ich irgendwie ganz interessant. Wäre wär auch bestimmt mal interessant zu gucken, wer da über Frauen redet. Ob das Frauen sind, die über Frauen reden oder ob es Männer sind, die über Frauen reden. Das war jetzt alles eine Vorgeschichte zu dem, was ich mitgebracht habe. Ein Thema, was Frauen angeht und ähm, was auch immer mal wieder hochkommt und was ich aber finde, was man nie oft genug thematisieren kann, ist der sogenannte Gender Pension Gap. Ähm, das Statistische Bundesamt sagt, Frauen ab 65 haben im Schnitt 17.814 Euro im Jahr, also ungefähr 1.500 Euro im Monat zur Verfügung. Bei Männern sind das fast 10.000 Euro mehr im Jahr. Ja, und zwar mit allem Pipapo. Ne? Äh, Renten, Witwenrenten, Pensionen, äh, private Vorsorge und so weiter. Frauen haben also ein Drittel weniger Rente als Männer. Mhm. Und ohne Witwenrente, das heißt Hinterbliebenenrente, ich weiß, ohne Hinterbliebenenrente wäre dieser Gender Pension Gap bei 42,6%. Yep. Ja. So, Das heißt, Frauen kriegen fast die Hälfte weniger als Männer. So und Die Vorgeschichte mit meinen Eltern, die war nur dazu da, zu erklären, was dann in meinem Kopf so vor sich ging. Weil ich sehe nämlich gerade, was das bedeuten kann. Hm. Meine Eltern werden alt, die sind auf Hilfe angewiesen. Im Moment kann ich die leisten, nächste Woche wahrscheinlich dann nicht mehr, da muss dann niemand anders und so weiter. Ich habe die letzten Wochen auch damit verbracht zu gucken, wie organisiert man Hilfen, was gibt es für Hilfen, was kosten solche Hilfen und so weiter. Meine Eltern haben eine sehr sehr geile Rente gemeinsam ja, kann ich kann ich von träumen ja? die haben im Jahr netto mehr als ich. <lacht> So, Das kommt daher, mein Vater hatte einen Industriejob in den goldenen Zeiten. Ja, so also goldene Zeiten heißt regelmäßige Gehaltssteigerung. Mein Vater hat noch äh, Tariferhöhungen von 10 Prozent gesehen damals. Wow. Ja, ja, das ist lange her, ne? 70er Jahre. oder so. Äh, äh, der hat eine Betriebsrente, äh, die auch nicht sonderlich niedriger ist als meine gesetzliche Rente. Meine Mutter hat, Achtung, eher ja kurz, nicht gearbeitet, sondern war nur Hausfrau. So hieß das damals. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so heißt. Ähm, doch, hat das, doch, so diverse... das heißt noch
0: Hausfrau. Mhm. <lacht> nee, nee,
1: aber ich arbeite nicht, ich bin Hausfrau. Das ich immer, fand ich immer so einen Satz, wo ich dachte, also irgendwie ist meine Mutter den ganzen Tag am Arbeiten. Ja, und hat genau. Und gesagt, sie arbeitet nicht. Wo ich so, äh,
0: es ist halt keine Erwerbsarbeit. Man ja. kriegt dafür kein Geld.
1: Genau, genau. Mhm. So, und dann hat sie so, so ein halt dann so, so, so Nebenjobs, so dies, das, ne? Mal hier ein bisschen aushelfen, da in irgendeinem in Einzelhandelsladen arbeiten oder sowas. Weil anders hätten meine Eltern das mit dem Haus dann auch nicht hingekriegt, weil mein Vater wirklich auch erst die letzten Jahre sehr gut verdient hat. So, sie haben eine sehr hohe Rente zusammen, haben ein Haus im Kölner Speckgürtel, hat auch nicht jeder und so, also relativ ausgedrückt, ich habe es nachgemessen oder nach, nachgerechnet, die gehören ganz knapp zum oberen Viertel beim Nettoeinkommen.
2: Mhm.
1: 75 Prozent aller, aller Deutschen sind ärmer als meine Eltern. Mhm. Wenn ich das richtig gerechnet habe. Oder war es 75% aller Rentner? Nicht aus von 80% aller Rentner und äh, irgendwie 72, irgendwas. Also so ungefähr. Ne? Also zum oberen Viertel, aber ganz knapp. Und dann spielst du so Szenarien durch. Weil ne? man wird ja immer älter. Man wird ja nicht gesünder. Es <lacht> ähm, gibt ja Pflegebedarf, kann passieren. Äh, hat nur einer Pflegebedarf? Haben beide. Bleiben sie zu Hause, sind sie im Heim. Kommt ein Pflegedienst, kommt der Nachbar. Kommt ich, kommt ne kommst du. Tralalala. und rechnest und rechnest und rechnest und stellt sich irgendwann raus. Angenommen, mein Vater stirbt als erstes, dann ist diese Betriebsrente weg. Die Witwenrente sind 60 Prozent und dazu kommt dann eine Minirente von meiner Mutter. Das reicht nicht fürs Pflegeheim. Ja. Das muss man sich mal klar machen. Meine Eltern sind relativ wohlhabend und es reicht für meine Mutter nicht aus eigener Kraft fürs Pflegeheim. Ja? Ja. Wenn du das jetzt mal so in so ein Worst-Case-Szenario überführst, ja, du hast 45 Jahre Vollzeit gearbeitet zum Mindestlohn, ähm, wenn du zumindest schon arbeitest, dann hast du auch keine Ersparnisse, dann hast du auch kein eigenes Haus oder so. ein Es sei denn, du hast es mal irgendwann geerbt. Aber normal ist das nicht. Dann kriegst du 1000 Euro Grundrente. So ungefähr. Ja, also Das, das ist, äh, äh, ist eine total komplizierte Berechnung, weil wenn du nur 33 Jahre gearbeitet hast, es gibt so und so viel und das äh, mhm. ewig lang. Wer, wer lesen will oder kann und das nachlesen will, ich tue es in die Shownotes. Ähm, also du hast, du hast dann ungefähr 1000 Euro Rente, das ist dann Grundrente, das stocken sie dann auch auf, wenn du weniger Rente hast und so. Je nach Bundesland kostet ein Pflegeheim 5000 Euro im Monat in den teuren wow. Bundesländern. Mhm. 5000 im Monat? 5000 im Monat hier, also in den teuren Bundesländern 5000, in den günstigeren sowas wie dreieinhalb. Die Pflegeversicherung zahlt anteilig. Ja. Ähm. Das gibt fünf verschiedene, ich kann es jetzt noch sehr ausdifferenzieren, ich habe mich lange damit beschäftigt und sehr intensiv. Es gibt fünf verschiedene Pflegegrade. Bei den Pflegegraden zwei bis vier zahlt die Pflegeversicherung immer so viel dazu, dass dein Eigenanteil, den du bezahlen musst, immer gleich bleibt. Ja? So, Der Eigenanteil im Schnitt ne, sind 2200 Euro im Monat und das stetig steigend ja Nicht um 20 Euro pro Jahr pro Monat, sondern eher um sowas wie 100 Euro pro Jahr pro Monat. Die günstigste Variante ist Sachsen-Anhalt. Ist es auch ganz schön, kannst halt dann im Rollstuhl an der Elbe sitzen oder sowas. Ja. Da zahlst du immer noch 1600 Euro Eigenanteil. Okay. Und wir reden davon, dass du dass du alt wirst und in ein Pflegeheim gehst. Wir reden nicht davon, dass du zu Hause bleibst und von irgendwem oder, oder, oder einer, einer Firma oder sowas gepflegt wirst. Da gibt es weniger Geld noch dazu von der Pflegeversicherung. Mhm. Das heißt, irgendwie musst du es hinkriegen, diese 1600 Euro im Monat zu haben. Oder anders gerechnet, mit der durchschnittlichen Rente, die das Statistische Bundesamt errechnet hat, hätte Oma selbst in Sachsen-Anhalt noch 100 Euro zu wenig, um im Pflegeheim sitzen zu können. Und wir reden dann davon, im Pflegeheim sitzen, gepflegt werden, die Bude sauber gemacht kriegen, was zu essen kriegen. Da warst du noch nicht beim Friseur, da warst du noch nicht bei der Fußpflege, weil so weit runterbeugen kannst du dich nicht mehr. Und da hast du auch nicht mal ein Tässchen Kaffee und ein Stückchen Kuchen gehabt. Hm? Mhm. Da kann dann noch das Sozialamt einspringen. Aber kümmere dich mal um sowas. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es Profis, die das machen oder so, aber da, also solche Dinge zu recherchieren, ist schon für mich schwierig. Mhm. Und ich weiß nicht, wie, 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 wie ich das mit 80 noch hinkriegen wollen würde. So habe ich so, ne, so in meinem Kopf so rumgewälzt und rumgerechnet und hier geguckt, Zahlen geguckt, da geguckt. Ähm, das Fazit ist, und das ist eigentlich das, was ich direkt zu Anfang hätte auch schon sagen können. Frauen, <lacht> seht zu, dass ihr ordentlich verdient. Weil wenig Rente, wenn man gesund ist, ist schon scheiße. Aber wenn du erstmal krank bist, ist das erst recht scheiße, ja, weil dann da passieren noch so Sachen wie, ähm, hm, bin ich pflegebedürftig, ich reiche einen Antrag ein, dann kommt ein Gutachter von der, von, von, der, von der Kasse, also vom Pflegemedizinischer Dienst, kommt dann ein Gutachter vorbei, der redet mit dir, guckt sich das an, macht dies, das, äh, weiß nicht was, dann schreibt der ein Gutachten und dann geht das an die Krankenkasse und dann kriegst du von der Krankenkasse irgendwann Posten, da steht drin, dein Pflegegrad ist so und ab dem Moment fließt Geld. Mhm. Ja, ab dem Moment kann, oder kann Geld fließen, sagen wir mal so. Und muss dann ein Pflegedienst hast, der muss das dann auch mit denen abbrechen. So. So, ab dem Moment fließt Geld. Bis dieser Moment da ist, inklusive natürlich auch der Erkenntnis bei dir selbst, dass es vielleicht jetzt langsam mal am, angezeigt wäre, fremde Hilfe zu bekommen und so, da vergehen gerne Wochen bis Monate. In diesen Wochen bis Monaten verwahrlost dein Haus, dein Garten und du selbst. Um das zu verhindern, musst du Geld aufwenden. Du brauchst einen Gärtner, eine Haushaltshilfe und du brauchst irgendwie, weiß ich nicht was, einen Haltegriff an der Dusche oder so, damit du nicht auf die Fresse fällst. Das kostet alles Geld und das kostet alles nicht wenig Geld. Wenn du aber sowieso nur 1000 Euro Rente bekommst hä, und irgendwo wohnst, wo du 600 Euro Miete bezahlst und das ist noch wenig, dann hast du das Geld nicht, um den Zeitraum zu überbrücken, den du eventuell überbrücken musst, bis von den staatlichen Institutionen oder den Sozialversicherungsinstitutionen überhaupt irgendwer irgendwie die Kohle fließt und das Ganze abfängt und, und sonst wie. Ich weiß nicht raus. Die einzige, der einzige Weg raus ist, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Ja, super. <lacht> oder so viele Ersparnisse wie möglich ist so ein bisschen,
0: äh, Wie hieß der? Jeremy Fragrance? Jeremy Fragrance. Nee, dann, dann musst du einfach also du, doch mehr als 1.000 Euro genau, im Monat machen.
1: Wenn du machen. machst, empfehle ich dir, mehr zu machen. Genau. Also, viel Geld verdienen, viele Ersparnisse zu haben. oder das, das, das hilft, da gibt es dann natürlich auch, wenn du wenn das Sozialamt... Irgendwann springt es ein. Wenn es einspringt, hast du dann natürlich auch wie bei Hartz IV solche, solche Vermögensgrenzen und so weiter und so fort. Aber es empfiehlt sich irgendwie, ich weiß nicht wie, zur Rente, in der Rente irgendwo noch 5 Mille auf der hohen Kante zu haben, um eben solchen Scheiß zwischenfinanzieren zu können. Was übrigens auch geht... Da bin ich mir aber nicht ganz so sicher, äh, ob das als Massenphänomen tragbar ist, äh, dauerhaft. Zumindest äh, wie lange, also ob ich das noch machen kann, wenn ich in Rente gehe. Wenn du gar nichts hast, ja, also nix, nix, ja, so, pff, nie gearbeitet, immer, immer Stütze kriegst, Lumpenproletariat bist, ähm, dann springt das Sozialum sofort ein. Das heißt, wenn du gar nichts hast und sofort, also so schnell wie möglich ins Heim gehst, dann kriegst du alles bezahlt.
0: Auch das Heim, auch das Pflegeheim. Ja. Krass, es das ist, ist also wieder mal, das es gibt ja total oft dieses sogenannte Mittelstandsloch, also dass eigentlich immer die Leute am meisten gearscht sind, die irgendwie so im <lacht> Mittelstand sind. Das war schon beim BAföG so, also weil dann halt total viele bekommen mhm. keinen BAföG, weil das BAföG-Amt halt sagt, hier, deine Eltern sind zu reich. Mhm, die Eltern mhm. sind aber vielleicht gar nicht reich, sondern zahlen gerade vielleicht einen Kredit ab für ein Haus oder mal irgendwas anderes. Ähm, können also die Kinder irgendwie nicht unterstützen. Und dann stehst du halt dumm da. Mhm.
1: Hm? Ja, jein. Ähm, mhm. ja, ist, es ist jetzt ist so ein bisschen schwierig. Ne? Ich meine, warum spart man seine Kohle? Man spart die Kohle für schlechte Zeiten. Ja, genau. So, wenn du jetzt keine Ahnung, 85 bist und äh, langsam aber sicher fremde Hilfe brauchst, vielleicht ja, auch gut. schon mit 75 Musst du keine Kohle da, sparen, ne? Nee, nee, das sind die schlechten Zeiten, ja, die genau. du mal gespart hast. Klar. Aber du kapierst es nicht. Ah, okay. Das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, du bist du du bist gearscht, aber eigentlich bist du nicht gearscht, weil du hast genug Kohle, um es zu wuppen. Aber die Kohle ist ja für schlechte Zeiten. Ja. Das, das, das im Kopf äh, so hinzukriegen, ist nicht so ganz einfach. Auch das erzählen mhm. mir äh, Menschen, die, die, die in der Pflege arbeiten, mit denen ich auch viel zu tun hatte. Äh, die Woche. Zuletzt. Mhm. Mhm. Ja, nicht nur die Woche auch zu, zuletzt. Also ist das, äh, ja. Aber also da, da, da mag man mich auch korrigieren. Ähm, ich habe jetzt auch wieder die Zahlen, die paar, die ich genannt habe, sind extrem vereinfacht. Mhm. Ähm, ich bin mir sicher, wir haben Hörerinnen und Hörer, die in der Pflege arbeiten und da noch ein bisschen was zu beitragen können. Werft es bitte in den Kommentaren ab, äh, keine Scheu. Ich finde das sehr interessant. Und was ich, jetzt kennt du es, ist, wahrscheinlich ist dir das noch nicht auffallen. Das sind alles gute Menschen.
0: In der Pflege, das sei mir nicht aufgefallen. Also, natürlich naja, ich mit den
1: ich habe mit denen so bisher nichts zu tun gehabt. Das letzte Mal, dass ich äh, so. intensiver mit, mit, mit Menschen in der Pflege zu tun hatte, war als Zivi. Und da, äh, leck mich, ne? Ja, da, gut. da hast du noch andere Flaus im Kopf. Ähm, die. Sind, das, den das, Job die, 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 zu machen, muss ein das, das guter Mensch
0: sein. Wie soll denn das anders gehen? Also, ich meine.
1: Ja, aber, aber auch, wie kann man. Also, eine, eine, diese Zugewandtheit, die die haben und diese ja, diese. diese diese Ruhe, die die haben und die Geduld, die die haben und das ist, also sie sind alle, also Pfleger und Pflegerinnen sind das Gegenteil von mir. <lacht> ja. Absolut, das sind die sind das exakte Gegenteil von mir, das ist unfassbar.
0: Das glaube ich, ja.
1: Und ich verstehe nicht, wieso werden die nicht ordentlich bezahlt? Also weil die Müllmänner ja nicht, nicht nur, streiken, darum aber, ja.
0: Es ist ja nicht nur die Bezahlung, es ist ja auch tatsächlich, die meisten wünschen sich ja, dass sie nicht so viel arbeiten. Also ein Großteil der Pflegerinnen und Pfleger arbeitet ja jetzt schon Teilzeit, weil sie es gar ja. nicht ja. Aushalten anders, weil es einfach so belastend ist und man müsste eigentlich, müsste man sagen, so 30 Stunden Woche für Pflegerinnen und Pfleger und trotzdem 4000 Euro jeden Monat. Ja. So, das ja, ist echt halt das, was wir brauchen.
1: Genau, es muss mehr Geld in dieses System, damit die Arbeitsbelastung pro Person geringer sein kann.
0: Ja, weil ähm. was momentan ist es halt einfach, dass keiner mehr den Job machen will ja. und die Leute auch noch den Job verlassen, weil sie nicht mehr ja. können.
1: Ja, ja, ja. Und es äh, trotzdem immer teurer wird. Ne? Die äh, Pflegeversicherung hat ja gerade angemeldet, dass das alles nicht mehr zu bezahlen sei und äh, dass man ja. mal gucken muss. Aber die Politik hat halt Angst, ähm, die Beiträge zu erhöhen. Klar. Ja, weil solange es irgendwie aussieht, als würde man mit irgendwas unter 20 Prozent bleiben, finden das alle gut. Aber wenn du realistischerweise sagen, musst, nee, wir müssen jetzt 25 Prozent alle aufwenden, dann flippen alle aus. Die Bildzeitung macht wieder irgendwelche Scheißkampagnen. Ja. Aber ich habe ne, hab einen total interessanten, ähm, vollkommen hirnrissigen Gedanken diese Woche gehabt. In äh, Dortmund streikt die Müllabfuhr. Mhm. Also ich bin gerade in Nordrhein-Westfalen. In Dortmund streikt die Müllabfuhr drei Tage lang und ich habe dann hatten sie einem im Interview, Müll, Müll, Müll wie heißt das? Müllwerke heißen die, ähm, seit zwei Jahren ausgelernt, also seit fünf Jahren im Beruf inklusive Lehre, 2.700 Euro brutto, äh, streikt für 10,5 Prozent mehr, aber mindestens 500 Euro oder so ähnlich. Das ist die mhm. Forderung von Verdi. Ja. Wo ich dann auch dachte, ist. Warum streikt ihr Idioten nicht für 5.000 Euro? Ja, weil, hey, wenn ihr nicht zahlt, ja, dann ja. lassen wir jetzt mal den Müll stehen. Dann Gucken wir mal, wie lange Holger Klein ja, freiwillig in seinem Müll sitzt, bis er bereit ist, 5.000 Euro, also dafür so hohe Beiträge oder Abgaben zu zahlen, dass 5.000 Euro für so ein Müllband drin sind. Also das
2: ist dann schon. dann habe ich
1: gedacht, den, hm. dann habe ich gedacht, die Müllwerker könnten auch stellvertretend für die Pflege streiken. Weil du kannst, Oma kannst du nicht in ihrer Scheiße sitzen lassen. Holger Klein kannst du in seiner Scheiße sitzen lassen. Ja. Und Susanne Klatten erst recht. Und dann gucken wir mal, dann streiken die einfach mal bundesweit. So, wir holen jetzt so lange den Müll nicht ab, bis in der Pflege nicht 30 Prozent mehr Geld ankommt. Hm. Go figure. Das finde ich mal eine coole Sache. Das
0: wäre super, ja.
1: Das, aber wir brauchen
0: wirklich. Und dann eine, eine, also, diese ich, ganzen Care-Tätigkeiten, letztendlich ist ja Müll, wenn du so willst, auch eine Care-Arbeit. Ne? So ja, aber das hat Müll, das,
1: das Interessante an Müll ist, wenn du dich nicht darum kümmerst, sterben nicht sofort die Leute. Das stimmt. Das ist Cool. Das stimmt.
0: Care ist, glaube ich, immer mit Menschen. Das stimmt.
1: Ja genau. Und, und dann habe ich, hab ich gedacht, das bestimmt ungesetzlich, ja, wenn die sowas machen. Und dann habe ich gedacht, Moment mal. Egal. Wenn alle Müllleute für die Pflege streiken, solange bis die Pflege mehr Kohle kriegt und das ungesetzlich ist. Was wollen die machen? Wollen die alle Müllmänner in den Knast sperren? Dann holt erst recht keiner den Müll ab. Ja. Ja, das, ist, das ist eine Win-Win-Situation. Es muss jetzt nur mal einer organisieren. Mhm. Also Verdi. <lacht> Entschuldigung. Ich halte von Verdi. Nicht so viel. Nicht ganz so viel. Ich bin da sehr lange schon Mitglied und ich halte meinen Verein für einen Scheißverein. Ah, ja. oh, okay. Wobei ich heute auch auf Mastodon eine interessante äh, Konversation hatte mit und der auch bei Verdi ist, der da auch aktiv ist und recht jung ist
0: mhm.
1: äh, und sagt, äh, die Jungen retten den Gewerkschaften den Arsch, weil das die Alten ich kriegen die Reihe.
0: Das glaube ich sofort. Und
1: auch damit einhergeht und dann bin ich auch endlich fertig, der Aufruf zur gewerkschaftlichen Organisation. Was mir aufgefallen ist, schon seit vielen, vielen Jahren, auch als ich noch Hörertalk-Radio gemacht habe, habe ich das auch öfter mal als Thema gehabt, die Menschen... Die Arbeiten, vor allen Dingen die in, ja, wie nennt man das, prekären Jobs arbeiten, in anstrengenden Jobs arbeiten und so, wo auch viel Druck ausgeübt wird seitens der Arbeitgeber, die wissen überhaupt nicht, was es bedeutet, gewerkschaftlich organisiert zu sein. Mhm. Ja, das eindrucksvollste Beispiel war ein Kraftfahrer, also ein Lkw-Fahrer, mit dem ich telefoniert hatte in der Radiosendung nachts auch, der auch sagte, ja, mein Chef ist so ein Arschloch, äh, streicht immer den Urlaub weg, macht bezahlt die Überstunden nicht. Ja, na, na, na. Habe ich gesagt, ja, Alter, ey, dann unternimm doch mal was. Was soll ich denn machen? Der sitzt doch am längeren Hebel. Ich brauche den Job. Ich habe irgendwie ein alleinerziehender Vater oder was er war. Und so. Dann habe ich auch gesagt, dann, dann geh doch zur Gewerkschaft. Dazu sind die da. Tritt in die Gewerkschaft ein, die sind dazu da, dir zu helfen. Na, 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 na. Und dann sagte der, Nee, bloß nicht, wenn ich dann in der Gewerkschaft bin. Das sieht der Chef ja auf dem Gehaltszettel. Äh, nein. Die Leute glauben, aus das, und das glauben sehr viele, aus irgendeinem Grund würde der Gewerkschaftsbeitrag, der Mitgliedsbeitrag vom Lohn abgezogen. Und das würde dann in der Buchhaltung ankommen. Dann würde der Chef sehen, dass du in der Gewerkschaft bist. Und dann würdest du erst recht rausfliegen. Solche Ammenmärchen? Ammenmärchen, genau. Solche Ammenmärchen sind da draußen. Und ich glaube, dass nicht wenige Menschen von solchen Ammenmärchen daran gehindert werden, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Und was ein hoher gewerkschaftlicher Organisationsgrad bedeuten kann, das sieht man bei der Bahn. Hm. Na, wenn die Lokführer, die sind über 70 Prozent organisiert, wenn die sagen nein, dann ist nein. Ja. ja. Und stell dir mal vor, was los wäre, wenn wir hier in den, bei, den, bei der, bei der Müllabfuhr einen Organisationsgrad von 90 Prozent hätten. Nö, machen wir nicht. Nee, noch 500.
0: Die Post soll ja jetzt streiken.
1: <lacht> Ach, also Regelbetrieb meinst du?
0: Ja, aber ich glaube, es wird nochmal unangenehmer.
1: <lacht> jetzt habe ich so lange geredet über äh, so viel Zeugs, aber das sind Dinge, über die solltet ihr euch alle mal Gedanken machen, selbst wenn ihr noch sehr jung seid, selbst wenn eure Eltern noch sehr jung seid. Und vor allen Dingen solltet ihr euch Gedanken machen, darüber rechtzeitig Vollmachten zu erhalten.
0: Ja, sehr schön. Ähm, schön. Das, äh, Entschuldigung. Kommen wir zum nächsten äh, Thema, das irgendwie so ein bisschen thematisch vielleicht auch passt. Und zwar das 49-Euro-Ticket, das ja eigentlich dafür gedacht war, Leute anzusparen, ähm, ein bisschen klimafreundlicher sich zu verhalten. Ja. Mhm. Ähm, es ist so der inoffizielle Nachfolger des 9-Euro-Tickets. Ähm, viel Kritik gab es schon daran, weil 49 Euro, 9 Euro ist doch ein sehr großer Unterschied und gerade mhm. auch sehr arme Menschen, die wirklich auf den Cent genau jeden Monat gucken müssen, werden sich jetzt halt das nicht leisten können. Das hast du ja auch schon hinlänglich hier in der Sendung kritisiert. Mhm. Jetzt hat die Süddeutsche herausgefunden, dass... Nicht nur das 49-Euro-Ticket 40 Euro teurer ist als das 9-Euro-Ticket und dann auch noch ein dämliches Abo. Also du kannst nicht ein einzelnes Ticket für einen Monat kaufen, sondern schließt sofort ein Was? Abo ab. Ähm, Warum? Ja, weil, ja, weiß ich nicht, war ja hier in Berlin auch das 29-Euro-Ticket in Berlin. Gab es nur als Abo, also konntest du nicht einfach so. Äh, es wird auch sehr viel kritisiert, die Süddeutsche hat jetzt rausgefunden, dass dann noch hinzukommt, dass bei den meisten Anbietern eine Bonitätsprüfung gemacht wird.
1: Was? Und ah ja, klar, weil du dich ja sofort für irgendwie 750 Euro für... Oh, oh Deutsche, ja oh.
0: Das heißt... Oh,
1: oh. Du hörst gerade einen Facepalm. Oh. Ja.
0: Also nicht, ne, es, es ist eh schon teurer. Und viele von denen, die wenig Geld haben, haben vielleicht auch irgendwie einen Schufa-Score, der dann bei so einer Bonitätsprüfung dazu führt, dass ja gesagt wird, okay, du nicht. So Zumindest nicht über die üblichen Wege. Und das ist jetzt so ein bisschen was, was ich gerne in die ganze Welt streuen würde. Also Deutschland vor allem. <lacht> Alle betrifft ja nicht. Aber in Deutschland sollte jeder und jede wissen, wenn ihr dieses Problem habt, so, und das hat man schnell. Ich hatte auch schon mal so einen äh, schlechten Schufa-Score. Dann äh, gibt es auf der Seite deutschlandticket.de für alle ohne Bonitätsprüfung dieses Ticket. Die machen das so, dass sie das Geld einziehen und erst wenn das geklappt hat,
1: schicken sie das Ticket raus. Ich will aber kein Abo. Ich will das nur im Juni haben, weil da habe ich viel frei und möchte viel mit dem Zug fahren.
0: Ich weiß. Ja, ja, es ist
1: Wer denkt sich sowas aus? Was für, was, was, was sind das für Vollkoffer? Die, Entschuldigung.
0: Es ist der beste Kompromiss, den wir kriegen. Du hast vielleicht noch in Erinnerung, wie hart es war, überhaupt dahin zu kommen. Also die Länder haben sich ja schon sehr quergestellt, gesagt, der Bund muss alles machen. Dann haben wir im Bund jetzt auch nicht den besten Verkehrsminister der Welt.
1: Nee, eher it den schlechtesten davor. Wie
0: es ist, ja, ja. Aber, nein, aber mich ist.
1: würde mal interessieren, wer hat das Abo da rein verhandelt? Warum ist da ein Abo? Das würde ich mir gerne Bestimmt erzählen. die Verkehrsbetriebe, weil es betrifft ja in erster Linie, und mit
0: denen musste ja auch am meisten verhandelt werden, es betrifft ja in erster Linie die lokalen Verkehrsbetriebe, hm. weil es natürlich zu großen Teilen vor allem dafür genutzt werden wird durch die meisten. Also, dass du zur Arbeit hin und her pendelst und das ja, eben dein.
1: Klar, genau. ich meine, wenn du überlegst, ähm, mein ABC-Ticket, was ich immer benutzt habe, um nach Potsdam rauszupendeln zum, zum RBB, das hat gekostet, ich habe mir das ich habe mir eine Jahreskarte gegönnt, ja, ja. obwohl ich immer im Grunde ja nur die Hälfte der Zeit gefahren bin, das hat trotzdem fast 1000 Euro gekostet. Genau. Also ist klar, du ja. wirst ja. es sofort dadurch ersetzen. Da, ja.
0: Genau und deswegen, ja und das wir werden es oder die, die die Leute, die das eh schon nutzen, werden es dadurch ersetzen und die haben ja auch schon ein Abo. Also, mhm. Ich vermute, es werden die Verkehrsbetriebe da rein verhandelt haben. Ja.
1: Und ich bin ja mal gespannt, wann sie da die Preise erhöhen. Ja. Ich wette, das dauert kein Jahr, dann erhöhen die die Preise.
0: Bestimmt, ja.
1: Wir haben ja schlimm Inflationen, ne? Auch schlimm. Also die Preise sind ja auf magische Weise um ungefähr 8,5 Prozent gestiegen. Und darauf muss dann halt der Verbraucher reagieren. Es sei denn, er hat genug Anteile an den Unternehmen, die an den magischen Preissteigerungen sehr, sehr gut verdienen. Mhm. Die GFK, die Gesellschaft für Konsumforschung, hat in 15 europäischen Ländern geguckt, ob und wie die Menschen sparen. Hm? Und hat unter anderem herausgefunden, die komplette äh, Arbeit verlinke ich in den Shownotes, ähm, nehmt den Link mit dem PDF, ansonsten müsst ihr euch anmelden. Äh, in Italien und Österreich äh, machen die Leute weniger Restaurantbesuche. Das machen die in den meisten Ländern so. Mhm. Außer in Deutschland. Wir kaufen erstmal billigere Lebensmittel und gehen seltener duschen. Und dann verzichten wir auf den Restaurantbesuch.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Super, ne? Genau so stelle ich mir meine Fellow Germans vor.
1: Langlebige Konsumgüter haben sie nicht geprüft. Also langlebiges Konsumgut, Auto. Wir wissen also nicht, wie viel den Deutschen das Auto noch wert ist.
0: Ja, schauen wir diese Woche mit Scham mal in die Türkei mal wieder, war ja vor ein paar Wochen erst wegen des Erdbebens, aber diesmal wegen der Wahlen im Mai, das ist ja schon in zwei Monaten und weil diese Wahlen so wichtig für die ganze Region sind, äh, insbesondere Syrien, aber auch äh, wie geht es weiter mit Russland und NATO und also sagen wir mal so, Türkei hat es oder Erdogan hat es, der Präsident, noch Präsident der Türkei hat es geschafft, dass wir alle ein großes Interesse daran haben, dass er nicht weiter Präsident ist. Also ich habe zumindest ein großes Interesse, ich glaube viele andere Menschen auf dieser Welt auch. Die Schweden, Welt. Finnland, die Ukraine, Syrien oder zumindest die, die normalen Menschen in Syrien, Kurdistan und, und, und. Und das kann nur ja enden, also seine seine Präsidentschaft, wenn die Opposition in der Türkei sich zusammenraufen kann und auch vor allem schafft, einen gemeinsamen Kandidaten äh, zu finden, der gegen Erdogan dann im Mai auch antritt. Und ob sie das schaffen und wer dieser äh, Kandidat sein könnte, das
2: erzählt uns heute die Scham. Ja. Die Opposition hat tatsächlich einen Spitzenkandidaten ausgewählt. Und das ist der Herr Kemal kilic -Doroglu. Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen. Ich habe extra nach äh, YouTube-Videos gesucht, äh, wie man den Namen richtig ausspricht. Aber kilic ist Parteivorsitzender der JHP, einer der Hauptoppositionsparteien in dem Land. Und das Interessante ist, so ein bisschen so, sich die Artikel von letztem Jahr anzugucken und dann von diesem Jahr anzugucken, vor allem nach der Erdbebenregion. Und schon letztes Jahr hat er gesagt, dass er vermutet, dass Erdogan wahrscheinlich alles tun würde, um nur nicht gehen zu müssen. Er meinte, er würde Druck auf die Justiz aufbauen, er würde versuchen, die Medien zu beeinflussen, also Erdogan und er würde versuchen, die Wahlen zu beeinflussen. Und er hat auch letztes Jahr schon gesagt, er würde es ihm am Wahltag schon zeigen, also ihm eine Lektion erteilen. Das ist jetzt als ein Jahr her, seitdem er das gesagt hat. Und vieles von dem, was er prophezeit hat, ist tatsächlich auch eingetreten. Es gab ja diese zwei fürchterlichen Erdbeben mit Tausenden von ähm, Nachbeben vor einigen Wochen und immer noch. Ähm, und diese Naturkatastrophen haben einige Schwachstellen der Regierung unter Erdogan offengelegt. Also beispielsweise berichtet man jetzt äh, überhaupt über die Erdbebenregion. Egal, ob man jetzt ein regierungstreuer Journalist ist oder ein regierungskritischer Journalist, kommen äh, Journalistinnen nun zunehmend ins Visier. Gelegen äh, kommt der Erdogan-Regierung auch dabei, dass sie in den elf von den Erdbeben betroffenen Provinzen jetzt auch den Notstand ausgerufen hat. Ähm, da, es hilft auch noch ein kürzlich eingeführtes, also letztes Jahr eingeführtes und super kontroverses Gesetz, das Gefängnisstrafen für die Verbreitung von in Anführungsstrichen Fake News äh, vorsieht. Es gibt also unglaublich viele Berichte einfach um verschiedene JournalistInnen herum, die einfach gerade viele Probleme haben mit der Regierung. Und erst gestern tatsächlich wurde ein weiterer Journalist festgenommen, Firat Bulut, hat äh, nämlich viel über die Erdbebenregion berichtet. Und er ist leider auch nicht der Einzige. Also immer mehr Zeitungen und Fernsehsender berichten, dass sie eingeschüchtert werden oder von Aufsichtsbehörden Strafen wegen kritischer Kommentare auferlegt bekommen und so weiter und so fort. Und die Befürchtung liegt natürlich nahe, dass ja die Erfahrungen nach dem Beben Hinweise darauf geben, welche Mittel der Zensur jetzt die Regierung im Vorfeld der Wahlen anwenden möchte. Und das ist eben einfach auch Eintüchterung. sehr viel so sagt bloß das nicht, sagt bloß das, was wir euch sagen, was wir, was wir kommunizieren wollen, sollte im Vordergrund stehen und so weiter. Wie denn auch nicht, Das ist eine sehr, sehr wichtige Wahl auf jeden Fall. Die Regierung möchte vor allem auch die Deutungshoheit über das Erdbeben. Und die Wahlen muss er äh, nun beeinflussen, weil die stehen ja sehr unmittelbar davor. Und jetzt haben sich ein paar dieser Rahmenbedingungen eigentlich auch geändert mit dem Erdbeben. Und Erdogan will wieder in der Gunst seiner WählerInnen stehen. Er hat auch äh, vor einigen Wochen auch sofort so schnellen Wiederaufbau versprochen. Und bei seinen AnhängerInnen kommt das sehr gut an. Viele bleiben treu, aber viele sind nicht mehr oder immer noch nicht überzeugt und suchen eben eine Alternative Und da kommt der JHP-Chef äh, Kılıçdaro wieder ins Spiel, denn er soll für das Oppositionsbündnis gegen ihn äh, bei der Wahl antreten, um eben die Ära Erdogan zu beenden. Das wurde am Montagabend verkündet. Da sind er und die Vorsitzenden der anderen fünf Parteien der Nationalen Allianz in Anführungsstrichen äh, vor ihre ähm, Anhänger getreten. Sie haben sich präsentiert als das Bündnis jetzt gegen Erdogan und natürlich auch ihren Spitzenkandidaten Kılıçdaroğlu präsentiert und somit eigentlich den Wahlkampf ganz offiziell eröffnet. Es erinnert mich so ein bisschen an die Situation, die die USA mit Trump hatte. Viele haben ja Biden auch nur gewählt, weil sie Trump unbedingt weghaben wollten. Und dieses Bündnis ist ähnlich, wenn ich mir einen Vergleich erlaube. Es ist ein Bündnis, das vor allem das Ziel eint, nach 20 Jahren, ja, Erdogan, diese Ära endlich zu beenden. Sie haben auch einen Zwölf-Punkte-Plan nicht jeder ist zufrieden mit Kılıçdorlu, mit diesem Zwölf-Punkte-Plan auch. Andere wiederum sagen, dass eben genau er für einen Übergang der Türkei von einem, ich zitiere, eine türkische Politikwissenschaftlerin Suat Özçelebi von einem Ein-Mann-Regime zurück zu einem demokratischen parlamentarischen System und ob das jetzt ausreicht, dass er in Anführungsstrichen nur ein Anti-Erdogan ist, das wird sich erst bei den Wahlen am 14. Mai zeigen. Vielleicht ein paar kurze Informationen zu diesem Mann. Er ist in seinen 70ern, ich glaube 74, er war mal Finanzbeamter, war mal Chef einer Sozialversicherung und seit 13 Jahren schon ist er ghp chef Er gilt als integer, pragmatisch, beharrlich, schreibt das ZDF, aber kein begnadeter Redner wie Erdogan. Und vielleicht auch interessieren einige Leute, wer denn alles so in diesem Bündnis äh, steckt. Also jetzt nicht nur das Gesicht dieses Bündnisses, ähm, sondern auch einfach, wer sich da zusammengetan hat. Also es sind viele verschiedene politische Richtungen in diesem Bündnis vertreten. Also neben den Kemalistinnen der GHP sind eben Nationalistinnen genauso beteiligt wie Konservative oder auch Rechte. Also man sagt, jetzt will Kilic gewinnen, wird er wahrscheinlich eine weitere Gruppe von sich überzeugen müssen. Und das sind tatsächlich die Anhängerinnen der Linken pro-kurdischen HDP. Ohne ihre Unterstützung hat er keine Chance auf einen Wahlsieg. Das schreibt Yavuz Baydar, türkischer Exiljournalist, gestern für den Tagesspiegel. Bislang führt Erdogan nämlich die Umfragen an mit 44 Prozent der Stimmen. Eigentlich unglaublich, also nach diesem Erdbebengebiet, nach, nach diesen ganzen Schwachstellen, die offengelegt wurden. Also da merkt man, viele Menschen bewundern ihn noch und vertrauen ihm noch. Und der Oppositionsblock kommt auch 38 Prozent, also gar nicht so weit entfernt, 44, 38. Die HDP liegt alleine erfahrungsgemäß bei rund 12 Prozent. Die Partei also könnte Kilicdaroglu zur Macht verhelfen, wenn sie das will. Die HDP scheint auf jeden Fall offen zu sein. Den Rechten in, im Bündnis ist das tatsächlich ein Dorn im Auge. Die wollen die Kurden nicht dabei haben beziehungsweise Die wollen kurdische Forderungen auch nicht zulassen. Und letzte Woche hatte ich einen Tweet von der kurdischen Politikwissenschaftlerin Rosa Burch gelesen und sie warnt davor, Kilicdaroglu eben nichts zu idealisieren. Also er würde weder eine Revolution anführen, wie manche das sagen, noch sei er ein Obama oder ein Biden jetzt in dem Sinne. Und dass sich die Opposition zu einem Bündnis zusammengetan hat. Ja, das soll man feiern, das ist ja toll, aber das sei das Mindestmaß an Demokratie. Ich stimme dem zu, auch bei aller Euphorie um die Aussicht äh, auf eine Türkei ohne Erdogan. Ich glaube, es ist super wichtig, dass wenn wir über türkische Innenpolitik sprechen, dass wir nicht nur über diesen einen Namen sprechen, dass wir uns auch mit der politischen Landschaft beschäftigen Ja, und auch vielleicht hinter Erdogan gucken, denn die Türkei ist nicht nur Erdogan. Ähm, die Türkei ist ein, ja, ein, Bündnis, wie wir jetzt wissen, aus vielen verschiedenen politischen Meinungen. Und ich glaube, ja, wenn wir, wenn wir die nächsten paar Wochen bis zum 14. Mai so verbleiben, dann fahren wir ganz gut.
1: An dieser Stelle dann nochmal der Hinweis auf das Gespräch, das ich vor ungefähr zwei Jahren mit Mahir Tokatle äh, hatte, da ging es ja auch um Wahlen in der Türkei und vor allen Dingen auch, und das fand ich eigentlich ganz spannend, um die grundsätzliche Abwählbarkeit von Erdogan, ja. wo er gesagt hat, dass das äh, wirklich nicht mit rechten Dingen zugehen muss, wenn dieser Typ überhaupt abgewählt werden kann, also weil er sich so da seine Machtoptionen gebaut hat, äh, ja, dass er fast unangreifbar ist.
0: Aber es geht immer anders und ähm,
1: also,
0: vielleicht äh, passt dazu ganz gut eine Nachricht aus dieser Woche, die äh, ich vom Freedom House mitgebracht habe. Sagt ihr vielleicht was? So eine Non-Profit-Organisation aus Washington, die seit 1941 schon die Menschenrechte, die Demokratie, die Freiheitsrechte und so weiter auf der Welt beobachtet und mhm. seit 50 Jahren geben die jedes Jahr einen Bericht raus. Der heißt Freedom in the World und gerade eben ist eben Freedom in the World 2023 erschienen. Ich konnte jetzt nur das Abstract lesen, weil ich, wie gesagt, diese Woche nicht geschafft habe, mich intensiv in ein Thema so richtig reinzugraben. Äh, also ich hatte diese Woche kein Kaninchenloch, das ist das Positive des Ganzen. Aber die wichtigsten Erkenntnisse sind, ähm, eigentlich ist die Demokratie in dieser Welt seit 17 Jahren auf dem Rückzug oder im Rück mhm. Zurückgehen. Äh, was so viel bedeutet wie, dass seit 17 Jahren immer also mehr Länder unterm Strich autokratischer geworden sind, als dass Länder demokratischer werden. Also du hast immer beide Bewegungen. Es gibt manche Länder, die werden, die machen Rückschritte und werden autokratischer. Und es gibt manche Länder, die machen Fortschritte und werden demokratischer. So Und, und dann gibt es eben ein, so, eine Bilanz unterm Strich. Und unterm Strich ist die Bilanz seit 17 Jahren scheiße und es wird immer schlimmer. Jetzt sagen sie vorsichtig, könnte 2022 aber ein Wendepunkt in Sicht sein, weil... Es sind nur noch 35 Länder autokratischer geworden und ganze 34 Länder sind demokratischer geworden. Ein Unterschied von einem Land ist das nur noch und das sei der kleinste Unterschied, seit vor 17 Jahren dieser negative okay. Trend angefangen
1: hätte. Wow. Ja, vielleicht begreifen die Leute tatsächlich langsam, ich, es ist natürlich auch nur Hoffnung, dass Autokratien noch nie dazu geführt haben, dass es der Bevölkerung in, insgesamt besser geht im Land. Ja, Fortschritt. Finde, Autokratien sind nicht fortschrittlich. So einfach nee. muss man das mal sagen. Ich
0: finde, Türkei ist das allerbeste Beispiel, was wir gerade dafür haben, weil Autokratien, ne, also wenn du die Kontrollen abschaffst. Und das ist ja in der Türkei passiert. Also sowohl die äh, Kontrolle durch die Medien äh, wurde massiv eingeschränkt, aber auch durch die Opposition wird ja in der Türkei massiv eingeschränkt. Also witzigerweise ist ja in der Türkei am ehesten noch, dass die Gerichte zugunsten von irgendwelchen Kritikern und Oppositionellen entscheiden. Da haben sie ja noch nicht die ganze Macht. Aber Medien und politische Opposition ist ja sehr unterdrückt. Ähm, und das führt zu Korruption. Weil wenn du nicht mehr kontrolliert wirst, warum solltest du nicht korrupt sein? Ja, es kommt ja, ja wahrscheinlich nicht an, äh, an die Oberfläche, schon gar nicht, wenn die Medien unterdrückt sind. Und Korruption führt und ich finde, da kann kannst du jetzt wirklich eine direkte Linie ziehen zu sowas wie diesen Erdbeben, äh, dieser Erdbebenkatastrophe dort oder beziehungsweise, dass es so katastrophal ja. endet, weil die Häuser zusammenklappen, weil sich irgendwelche Unternehmen halt äh, freigekauft haben davon, äh, das ordentlich zu bauen.
1: Ja und das kannst du dir ja auch in Russland angucken, wozu Klar. Korruption führt. Also Russland könnte ein stinkreiches Land sein ja. und zwar von, 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 von Moskau bis Kamtschatka könnten die auf, auf goldenen Wegen flanieren ja, und gut. die Realität ist, dass die, ich weiß nicht, ich glaube, es, nee, ich weiß nicht mehr wieder die Zahl war, es war, erschütternd, in mehr als der Hälfte des Landes noch nicht mal asphaltierte Straßen haben. Ja. Ja, und das ist ja auch ein ausschließlich äh, Ergebnis von Korruption. Ja.
0: Genau. Und das äh, Freedom House sagt, dass 2022 gezeigt hat, dass Autokarten zwar extrem gefährlich seien, aber halt nicht allmächtig und nicht mm. unbesiegbar. Was leider nicht besonders äh, gut, sondern äh, schlechter geworden ist, das ist tatsächlich die Pressefreiheit und die mein, äh, freie Meinungsäußerung weltweit. Mm. Sie sagen, in 157 Ländern und Gebieten sei die Pressefreiheit 2022 unter Druck gewesen und sie von insgesamt 194, also schon ein übergroßer, eine übergroße Mehrheit der Länder der Welt. Und auch sowas wie die freie Meinungsäußerung von Privatpersonen, also zum Beispiel mhm. online, sei stark in Gefahr, weil Hass und Hetze, Drohungen, ähm, Leute, die sich deswegen dann selbst zensieren. Und aber auch Verstöße gegen die Privatsphäre, das äh, zum Beispiel sowas wie Doxing ne, ist ja gerade mhm. so ein bisschen in Anführungszeichen in Mode.
1: Habe ich das richtig verstanden? Die gucken sich nicht nur an, inwieweit die Regierungen nee. sondern also die gucken auf die gesamte Gesellschaft. weil du genau. sagst, das, okay, okay.
0: Wie demokratisch ist das? Wie frei, also Freedom House, die gucken eben auch auf die Freiheit, auf die ja. äh, Freiheitsrechte, äh, die Menschen in einem Land nicht nur per Gesetz haben, sondern dann eben auch tatsächlich wahrnehmen können. Aber Jetzt noch der positive Ausblick. Wie gesagt, seit 50 Jahren machen die das. Also 1973 gab es den ersten Bericht. Und da waren 44 von 148 Ländern free. Also sie nennen es dann ne? free, demokratisch, freiheitlich und so weiter. Demo mhm. Freiheitliche Demokratie. Nein, also mal, ne ähm, Das ist nicht ganz jedes dritte Land. Es sind knapp 30 Prozent gewesen. Heute ähm, sind 84 von 195 Ländern free. Das sind... 43 Prozent, also wir nähern uns der Hälfte auf der Welt. Das ist weit mehr als ein Drittel. Hm. Das heißt insgesamt, also wenn man wirklich 50 Jahre zurückblickt, ging es bergauf. Und nicht nur das, Sie sagen, in diesen 50 Jahren ist logischerweise aus so manchen unfreiem Land ein freies geworden. Und diese neuen Demokratien hätten sich ganz oft auch als wirklich sehr resilient erwiesen und schon verschiedenste Herausforderungen gut gemeistert. Sehr schön. Ja.
1: Und du weißt ja. Nicht Freiheit macht glücklich, sondern Geld. Geld macht glücklich. <lacht> Die Wissenschaft hat nämlich festgestellt, dass Geld nicht nur glücklich macht, sondern mehr Geld auch mehr glücklich macht.
0: Ja, ich dachte, es gibt so eine Obergrenze. <lacht> ja,
1: jetzt pass mal auf, Freundchen. Sie haben es zumindest festgestellt bis zu einer Grenze von 500.000 Dollar. Darüber war die Datenbasis nicht mehr gut genug. Ja. Es gibt ähm, Daniel Kahnemann, den kennt yeah. man ja. Ähm, ja. Der hat vor, ich weiß gar nicht, 20 Jahren oder so mal postuliert. Also hat eine Studie gemacht und hat postuliert, dass man über 75.000 Dollar nicht glücklicher wird, wenn man mehr Geld bekommt. Dann gibt es Matthew genau. Killingsworth, der hat zehn Jahre später dieses Postulat gekippt. Und die beiden haben sich jetzt zusammengetan und haben das, wie haben sie es genannt, feindliche feindliche Übernahme oder so, nee, nee wie haben sie es genannt? Ach Mist, ich habe es vergessen, aber so ähnlich. Die beiden haben sich zusammengetan und haben eine neue Studie vorgelegt, ja. ähm, wo sie äh, 30.000 Probanden, über 30.000 Probanden zu, zwischen 10.000 und 500.000 Dollar Einkommen im Jahr ähm, per App gefragt haben. Wie geht's es dir heute und so? Und das zufällig gesteuert irgendwie. Und das Ergebnis ist, das Wohlbefinden steigt mit steigendem Einkommen immer weiter. Krass. Außer bei den 20% der Leute, die sowieso schon unglücklich sind, wegen Trauer, Depression oder irgendwie sowas. Und selbst bei denen steigt das Glück bis 100.000 Dollar an und danach erst nicht mehr wirklich weiter. Uh. Und je, klar, also auch, je weniger du am Anfang hast, desto glücklicher wirst du, wenn mehr Geld reinkommt. Also der mit 10.000 Dollar ist, freut sich halt über doppelt so viel Geld mhm. mehr, als der mit 100.000 Dollar sich über doppelt so viel Geld freut. Und äh, an dieser Stelle noch ein Hinweis. Die Wochendämmerung freut sich über Unterstützung. Wir sind nämlich im Wesentlichen crowdfinanziert und je mehr reinkommt, desto eher kann Kader mein Honorar erhöhen und desto glücklicher werde ich. Oder wollt ihr, dass ich traurig bin? Wollt ihr das? Das wollt ihr nicht, nein?
0: Oh Mann, äh, das hat jetzt mein Weltbild zerstört.
1: <lacht> ich weiß, du bist jahrelang rumgerannt und hast gesagt, nein, 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 nein Daniel Kahnemann hat festgestellt, hat er nicht.
0: Doch hat er irgendwann mal, es kann ja auch sein, wer weiß, vielleicht war das früher mal so, wie Daniel Kahnemann ja früher rausgefunden hat. Mhm. Und vielleicht sind wir aber einfach... Aber Killingsworth
1: hat das ja dann zehn Jahre später schon zerlegt.
0: Ja gut, aber vielleicht ist es einfach immer mehr, dass wir in einer dermaßen kapitalistischen Gesellschaft dir die, leben. dass auf dir die Ohren zuzuhalten und lalalala. nicht so war, sodass es früher nicht so wichtig war, wie viel Geld man hatte und heute extrem wichtig geworden ist. Was ich total plausibel finde, weil du kannst dir ja heute immer überleg mal allein wohnen. Verglichen mit vor 20 Jahren ähm, ist eine Katastrophe geworden und natürlich spielt dann Geld auf einmal eine sehr, sehr große Rolle und das ist einer der wichtigsten Basics für bin ich glücklich oder nicht, also lebe ich in einer, also wohne ich angenehm, so oder? ist jetzt nur so eine Theorie, die ich so spontan aus dem Ärmel geschüttet habe.
1: Um so, während äh, während Kadda sich die Ohren zuhält und la 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 la, la ruft, äh, erzähle ich noch eine lustige Geschichte aus Barcelona. Barcelona hat eingeführt, eine Abgabe von 1,25 Prozent der Bruttoerlöse für in Barcelona ausgelieferte Waren. Das Geld fließt an die Stadt und ist gültig für alle Unternehmen, die Waren im Wert von mindestens einer Million Euro im Jahr in Barcelona Ausliefern. Die haben nämlich Studien gemacht und haben festgestellt, dass die 8300 Stellplätze, die gebraucht werden für B- und Entladen von Lieferwagen, 2,6 Millionen entsprechen und zwar pro Jahr, also Millionen Euro pro Jahr entsprechen, mhm. von denen die Stadt nichts hat, die sie aber irgendwie bezahlen muss, weil der Platz muss ja vorgehalten werden. Außerdem ist das gut gegen Luftverschmutzung und es ist gut für Nachhaltigkeit, weil so, sie nennen es Abholzentren, also Packstationen und so Zeug, die sind von dieser Abgabe ausgenommen. Finde eine geile Idee. Würde ich Sehr gerne gut. hier auch sehen. Aber hat, haben die ja. Ferengi bestimmt wieder gut. irgendwas dagegen? Irgendwie.
0: Garantiert haben die was dagegen. Ich ende bitte wie immer mit einer guten Nachricht. Und die gute Nachricht kommt von Vögeln.
1: Und zwar Und sie lautet Chilp.
0: Genau. Und zwar äh, gibt es ja immer wieder eine Kontroverse darüber, ob ähm, Windräder gut sind für die Vögel äh, äh? oder ob sie schlecht zu Vögeln sind. Ach, du meinst. Entschuldige. Das war lower
1: das war schlimm. als ich.
0: Ich das war ganz weiß. Schlimm. Das tut mir oh, leid. Aber gar nicht leid. das stimmt, das tut mir auch gar nicht leid. Ähm, jedenfalls hat Vattenfall in Schottland, äh, da gibt es so einen riesigen Offshore-Windpark. Ähm, haben die gesagt, so, okay.
1: Mac-Wattenfall.
0: Wir gucken mal. Ich kann auch runden. Ja, das war jetzt nicht witzig. Mein
1: Zollwitzel. Das mit den Vögeln, aber auch nicht.
0: Lassen wir das Publikum bestimmen. Genau,
1: ähm, <lacht> Ich mache einen Poll. Das ist ja nicht so ein, so ein Social-Media-Poll. Vögeln oder Mac Wattenfall und dann einfach nur ja, nein. Das ist gut. Mhm.
0: Okay. Jedenfalls hat Wattenfall äh, oder hat diese Studie rausgefunden und jetzt können wir sagen, ja, Wattenfall, die diesen Offshore-Windpark betreiben, das werden die wohl mit ihrer Studie rausgefunden haben? Natürlich haben sie herausgefunden, dass kein einziger Vogel gegen eines dieser roter Blätter geflogen ist, ähm, die Sie da beobachtet haben, und dann. Ne, wie ich schon Moment, sagte. null.
1: Also nicht, nicht null. nur drei, sondern null.
0: Null. Und sie haben geguckt zwischen April und Oktober, was so die, die, die Zeit mit den, mit den meisten Vogelaktivitäten oder Vögelaktivitäten äh, da in der Gegend ist. Und sie hab, liefern als Beweismaterial 10.000 Videos. Also sie haben Videos analysiert, sie haben oh. äh, Satellitensachen analysiert, alles mögliche analysiert und geguckt. Also wirklich versucht zu gucken, so, wie fliegen diese Vögel, was machen die mit den, äh, mit den Windrädern da, wie gehen die mit denen um und die fliegen da sehr souverän einfach drum herum und es gibt einfach exakt gar keine Kollision und sie legen halt dieses äh, Material auf und so, hey, wenn ihr uns nicht glaubt, wir bitte 10.000 Videos Könnt ihr euch angucken, äh, ist so.
1: Ich bin ganz froh, weil ich habe das immer für einen Popanz der Windkraftgegner gehalten.
0: Ist jetzt natürlich also, nur für Offshore bewiesen ja. und es sind natürlich nur irgendwie vier Vogelarten, wo sie das genau analysiert haben, also irgendwelche Möwen in, im Wesentlichen. Ob man daraus jetzt Schlüsse für alle anderen ziehen kann, weiß ich nicht. Aber es ist mal. Es gibt doch
1: auch irgendwie Onshore-Berechnungen, dass Katzen irgendwie das Zehnfache an Vögeln vernichten. Ja. Und, und genau. sowas. Also, es ist doch alles. Die, das,
0: das. Die Fettkunst da,
1: mit allen Möglichkeiten.
0: Genau. Aber es ist ja schon mal eine gute Nachricht für die Möwen an der Küste von Schottland. <lacht> wo äh, Gerade
1: das bei dir, wo du Möwen doch so gerne hast.
0: Ist das ein Scherz? Äh, war das ich hatte, ironisch? Ich habe
1: im Hinterkopf, dass du Möwen nicht magst.
0: Ach, ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu Möwen. Ambivalentes Verhältnis. So. <lacht> naja, kommen wir zum Limerick der Woche. Du erinnerst dich, es um Blähungen. Ich ging erinnere mich. Um Blähungen.
1: Den, des Führersblähungen.
0: Des Führersblähungen. Und hier kommt, was unser Wochendämmerungspoet dazu gedichtet hat: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. »Der Führer hat Blähungen«, ein Limerick inspiriert vom Kecken-Kunstfälscher Konrad Kujau.
1: Dem Führer entfuhr aus der Hüfte der schrecklichste Duft aller Düfte. Im Bunker wurd's stickig und Eva, ganz zickig, schrie
0: »Adolf, verdammt noch mal, Lüfte!«
1: Ich fand ja den von Sebastian ganz schön, zumal ich da dann auch noch ein wenig hinten dran klugscheißern kann. Der Adolf aus Braunau, ich male, doch sein Darm, der war aus auf Randale. Schnell die Hose gesenkt, braun den Boden besprengt, wird mit Nazischeiß Pollocks Rivale. Dahinter in Klammern, hab die Blähungen mit Durchfall kombiniert, ich hoffe, das ist okay. Ja, Sebastian, das ist okay, weil der Enddarm nämlich nicht zwischen Luft und Flüssigkeit unterscheiden kann. Darum kackt man sich gerne mal ein, wenn man eigentlich dachte, man würde einen fahren lassen. Gelernt oh. habe ich das bei Julia Enders, äh, bevor sie berühmt geworden ist, also als sie noch in kleinen finnischen Clubs gespielt hat. Julia Enders ist die Dame mit Charme. Äh. Mhm. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ich fand also, mein Favorit war Sören und
1: sören hören, den sören <lacht>
0: Herr Hitler aß abends gern schlichte Kidneybohnen-Eintopfgerichte. So ward er laut Gauland, der das eher mau fand, ein Pups in der deutschen Geschichte. Fand ich schön. Ja. Ist gleich noch AfD-Kritik mit bei. Was machen wir diesmal für ein Thema? Oh. Schufa? Schufa. Schufa. Schufasul. Dann haben wir uns schnell geeinigt. Das ist gut. Dann kommt jetzt der Börsenticker. Montag.
1: Wall Street wird deutsch. Nee, Entschuldigung, ich höre aus der Regie gerade, Verzagtheit dominiert die Wall Street.
0: <lacht> Dienstag.
1: Powell bremst die Wall Street aus, weil er ist auch nicht mehr der Jüngste, der Zentralbankchef.
0: <lacht> Mittwoch.
1: Wall Street bleibt deutsch. Nee, ich höre gerade aus der Regie, Wall Street weiter mutlos.
0: Donnerstag.
1: Wall Street vor US-Jobdaten unter Druck. Anscheinend gibt es nur die Wall Street, noch alle anderen Börsen sind weg und wir haben es nicht mitgekriegt. <lacht> Freitag. Nein, da ist was. Wie tief kann der DAX jetzt fallen? <lacht> Unterschichten Dax. Prolo-DAX, der Lumpendax. Ja, so tief gefallen, der Lump. Entschuldigung. Ich habe gedacht, ich mache daraus jetzt immer eine kommentierte Lesung.
0: Ja, ja, das ist okay, ist okay. Kriegen wir hin. Äh, Faktencheck <lacht> haben wir diese ja, Woche leider kein. Ach ähm, du
1: Scheiße, echt? Und das nach diesem Rentending. Aber,
0: wie hast du denn gar nicht deinen Slack gelesen heute? Äh, also, Holger.
1: Nein, ich habe meinen Slack nicht gelesen. Bekomme ich dafür jetzt die Visiten gelesen?
0: Genau. Ähm, nee, dafür bekomme ich. Jetzt überlegst du, du, ne? Hä,
1: Visiten? Muss das nicht anders heißen?
0: Leviten, aber ja, also ja. ich weiß schon. Hier meine
1: Levitenkarte.
0: Hm. Du bist heute echt eine Scherzkanone.
1: Ich also ist besser das, ich als bin, ich. Ich bin also. mit den Nerven in einem solchen Maß runter. Ich brauche Alkohol.
0: Ich dachte, du brauchst Geld. Mann. Ja,
1: Geld, genau, ich brauche Geld.
0: Genau. Das ist eine schöne Überleitung. Und davon
1: kaufe ich mir dann Alkohol.
0: Ähm, denn wie immer am Ende der Sendung kommt jetzt natürlich noch, und das bekommst du auf jeden Fall, das bekommen alle anderen gelesen, ähm, dass wir die Namen derer vorlesen, die die Wochendämmerung über Steady am kräftigsten
1: unterstützen. Also die, die am, 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 am meisten, denen, denen am meisten daran gelegen ist, dass wir glücklicher sind.
0: Ja, absolut. Das, äh, sie nennen sich ja auch Ultras. Man hört schon am Namen, dass Ihnen sehr daran gelegen ist, dass wir glücklich sind. Und der Fanclub, ähm, die sind äh, sehr, sehr tatkräftig.
1: Glücksfanclub.
0: Klammer auf, es gibt auch die Möglichkeit, uns direkt Geld aufs Konto zu überweisen. Davon geht weniger weg, als wenn ihr das über Steady macht. Komma, wir können aber eure Namen dann nicht am Ende der Sendung vorlesen, aber es macht uns genauso glücklich. Klammer das, ja. zu. Ja, und das äh, mit den Namen, das kommt jetzt.
1: Dins 1.
0: Gerade ist Weltfrauentag und ich ändere Vornamen und Namen bei Steady. Also allnachträglich ein Happy Weltfrauentag. Feminismus ist mehr eine Frage der Haltung als des biologischen Geschlechts.
1: Alexander Bohnsack hat heute mal nichts, außer eine Woche Urlaub, die auch schon wieder fast vorbei ist.
0: Marc Bremer.
1: Oliver Delpi. Silke Dietz. Doris Devi Doris Day.
0: Erik Fröhlich.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann.
1: Stefan Havranek.
0: Axel Höhle sagt vielen Dank für die Post, das Buch und die lieben Worte.
1: Katharina Hüll.
0: Mein Name ist Holger, ich sage hier an. Der Jan. Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästner.
0: Heiko Linke.
1: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
0: Rufus Platus.
1: Nusa, Chris und Moni.
0: Jörg Schäckis für mehr Flausch.
1: Deine Mutter spart auf den Bus.
0: Wing Commander Lord Fletcher zitiert wahllos aus Flughandbüchern.
1: The A300, 600 aircraft are classified in the ACIO aircraft category C. No aerobatics are allowed.
0: Aerobatics? Es klingt so ein bisschen wie Aerobic, aber irgendwie ist es hm. auch nicht. There's hope. There's always hope.
1: Joachim Ullas. Olaf und Fiete. So dann muss und so weiter. Und so kam es und so weiter. Jens Fiebig. Michael Völksen Bernd und froschel Möller
0: Andreas Werner
1: Justus Wilhelm Cindy und Timmy Wüst Guido Baulich
0: Anita Schroven
1: Und hier der Fanclub Julie und Sebastian Wie viele Aale passen denn in so ein Luftkissenboot? An die 3000 Anna möchte einen vegetarischen Haushalt, aber Maya ernährt sich ausschließlich von Fleisch
0: Ist dir aufgefallen, dass es gut zusammengepasst hat Was? Wie viele Aale passen denn in so ein Luftkissenboot? An die 3000 Andi,
1: Oh, jetzt habe ich es verstanden das ist, gut. das ist ja ein also Bitte,
0: das ist bitte ja, nicht verändern das ist, gut.
1: das ist ja Kunst.
0: Ja, Wahnsinn. Äh, Äbte Mähenihoi, Äbte Beten.
1: Timo Altfelde.
0: Katrin Apel.
1: Matze aus Spandau.
0: Simon Axmann. Dirk B. Martin Balaschk enthält Glutamat.
1: Sebastian Banse.
0: Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
0: Jan Beilecke.
1: Florian Beisel. O Ben. Am Anfang war nichts, dann hat Chuck Norris dem Nichts einen Roundhouse-Kick verpasst und gesagt, besorgt dir einen Job. Das ist die Geschichte des Universums.
0: Alice und Biele. Was? Naja, da steht ja gesprochen. Da steht Alice. Achso, Alice und Biele. Ich.
1: Gesprochen wie Bielefeld.
0: Also doch, Biele. Ja, stimmt. Jetzt wurde es Peter
1: sein. Blachani.
0: Jan Blendek.
1: Bibi Blocksberg
0: Markus Boslet.
1: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen. Klaus Breyer, Daniel Bruckhaus, Martin Buchka, Clemens Langhans und Christoph Henninger. Möchtest du Loriot zitieren? Christoph Henninger und Clemens Langhans.
0: Nein, ich möchte einfach nur hier sitzen.
1: Gian Andrea Konzett, Katrin Janotzky, Thomas D.
0: Eigentlich heiße ich Dana.
1: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
0: Cristiano der Tauscho.
1: Hey Silke, sag mal, ist ein Vegetarier, der abspeckt, also sich also quasi selbst verzehrt, eigentlich noch ein Vegetarier. Denke schon länger darüber nach. Grüße aus der Badewanne Andy.
0: Wa den Dentaku, und so weiter.
1: Romana, es heißt der, die oder das Triangel alles ist möglich.
0: Wo ist eigentlich der Todesstern? Der ist kaputt.
1: Lady de Winter.
0: Silke Baumeister. Ich fuhr das Fleisch vom Schwein mir zentnerweise ein. Und auch so manche Kuh habe ich schon verschlungen. Doch mit dem Fleischgenuss ist für mich endlich Schluss. Mein Gewissen hat mich dazu gezwungen.
1: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
0: Jan und Steffi empfehlen euch, teilen ab von Marc Benecke zum Beispiel auf YouTube zu sehen.
1: Bartimeus entschwindet, erleichtert und hinterlässt Holger zum Abschnitt eine dicke Schwefelwolke als Andenken.
0: Sebastian erinnert an Habil Kilic. Roland Erk. Der Vorsibär erträgt es nicht, nicht mehr vorgelesen zu werden und meldet sich zurück in den Fanclub.
1: Yay! Claude Fankhauser.
0: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Olli Frank. Der Freibierfried. Andreas Freund. Lucy freut sich sehr über die Postkarte. Danke.
0: Marcella Frick.
1: Mariana Friedrich.
0: Mareike Geib. Der Gotti. Jörn-Anne Göttich.
1: Bärbel Grothaus. Ich grüße. Miriam und David grüßen Samson.
0: Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
1: R Kati grüßt Joni. Ricardo Gatter. FH. Annika H. Simon Hägler.
0: Antja Hanuschka.
1: Silke Hartmann. Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Hennissen. Hans Herbst. Ralf Herbst. Tobias Herbst.
0: Katharina Herbst wie Winter.
1: Paul Hilbert.
0: Nils und Hilke. Benjamin Hupp. Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
1: Blub, 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 Zaubermeerjungfrau Barbie, tauch ein und schau, im warmen Wasser, uh, wird blau zu pink noch dazu.
0: Der Oberfrippenbach ist ein typischer elementaler Graben.
1: habe ich da gerade vorgelesen? Ich denke,
0: es war eine Barbie-Werbung aus den 90ern. Okay,
1: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt neue tai
0: Tobias Johannes.
1: Philipp Kaden.
0: Arne Kamola.
1: Kamikazi.
0: Tim Klausmeier.
1: Oli Oliver Kleinert.
0: Alexander Klink.
1: Oliver Koch,
0: Felix, der jetzt wegen Schlafmangel koffeinfreien Kaffee trinkt,
1: Jessica Kogoi, Thomas Kohler, Markus Krause, Magalie Kreuzfeld, Felix Kronlage-Dammers, Pia Kronquist, Thomas und Corina, Oliver Krüger, Oliver Kohlfink, Sebastian Lenk und Henry Vize, Detmar Liesen,
0: Nico Linder,
1: Florian Link,
0: mein Name ist Ypson, Lorem Ipsum.
1: Sabine Lorenz,
0: Sabine Lorenz Ipsum.
1: René Ludwig,
0: Robert Manik,
1: Lars Mertens.
0: Martin Meschke.
1: Nevermind.
0: Johannes Möller. Die Mulle. You're heavy on the Woodway, my lovely Mr. Singing Club.
1: Samina Inanajar,
0: Celine Neubich.
1: Thorsten W. Noll.
0: Bernd Nossem.
1: Komplett bestuhlt, Open Air Sitzkonzert nach Möwenschissattacken attacken verschoben.
0: Edu Opferkatole.
1: Boris Perna.
0: Silke Placheta.
1: Nils Planthold.
0: Josef Porter.
1: Claudia Pschack.
0: Sebastian Quapp.
1: Axel Rasmussen Wilhelm Reich Florian Rempel
0: Miriam richter Henker,
1: Mark Riese
0: Christian Rohleder
1: Anna Roth Sven Rudloff, Der Schommi sagt Danke
0: Jürgen Schäfer
1: Christian Schmidt
0: Janine Schöne
1: Susan Schulze
0: Dirk Schumann
1: Troy McClure Chip und Chap aber Kadabra und so
0: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie?
1: Birgit Sobich
0: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da
1: Marie Stahn
0: Christian Steffen.
1: Blasenstein.
0: Ein Wochendämmerungshörerinnentreffen wäre richtig nice. N. Stein. Pizzastein. Pommesstein.
1: Thomas Stein.
0: Jogi Löw verabschiedet Ruth Rutz und dankt für Jahre der alliterativen Freude. Stein.
1: Rabarber Barbara hört die Wochendämmerung am liebsten mit Abspannstein. Danke für die Postkarte. Sabine Stern. Suse und Martin Stöckert. Günter Stück. Claudia Tarzow. Potz 1000. Nineteen. Somebody Once
0: told me the world is gonna roll me.
1: Moritz Tim. Mr. Tipp. Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
0: Da hinter dir ein dreiköpfiger AfD. Ein Kopf ist besorgt und braun, einer konservativ und braun und einer dumm und braun. Und alle drei haben den gleichen Arsch.
1: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie haben schon Frühlingsgefühle
0: und machen sich mit Priscilla und Gwyneth Malthworth einen faulen Lenz.
1: So müde und hellwach.
0: Ich gehe mit dir wohin du willst, auch bis ans Ende dieser Welt. Am Meer, am Strand, wo Sonne scheint, will ich mit dir alleine sein. Und jetzt der
1: Refrain. Ah 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 ah
0: ah ah
1: ah 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 ah
0: ah 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 ah
1: ah 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 ah
0: ah 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 ah
1: ah 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 ah
0: ah 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 ah
1: Anja und Jan wieder in Bielefeld Jenny Wiegand Tobias Wirth
0: Mich wundert an der Berliner SPD gar nichts mehr
1: Christoph Ziesecke
0: Wenn ich einen Weinberg hätte, würde ich ihn Hang zum Alkohol nennen
1: Matthias Thomae Denkt nach über Harmonie Brauchen wir, schreib auf Nico Erfurt Jennifer Herbert
0: Anja und Bruno Kirschner
1: Anja und Georg mit dem kleinen Knusprich
0: Evelyn Künstler-Wiesmann
1: Jochen Philipp
0: und Familie Felten und Knecht Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ich spare auf noch einen Todesstern.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 10. März 2023. Wir danken für die
1: Aufmerksamkeit. Tschüss.
0: Eine Produktion von Haus 1.